0: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الدرس الثاني في شرح كتاب الصيام من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله ومن اسلم او بلغ او ثاب اليه عقله في بعض رمضان صام ما بقي منه دون ما مضى فان كان ذلك في بعض النهار لم يقض ذلك اليوم الا في الاختيار ذكر رحمه الله هنا مساله من اسلم او بلغ او ثاب اليه عقله يعني رجع اليه عقله افاق من الجنون في نهار رمضان. وهذا التعلق به مسائل. وساخذها واحده واحده بالنسبه للذي اسلم اولا ثم الذي بلغ ثم الذي رجع اليه عقله. لكنهم يشتركون جميعا في في مسائل هي التي اجاب او ذكر هنا ابن عبد البر رحمه الله. المساله الاولى هل يصوم ما بقي من رمضان؟ مثلا اسلم في منتصف رمضان. هل يصوم ما بقي من رمضان؟ هذه مساله. المساله الثانيه هل يقضي ما فات؟ رمضان الذي العدد ايام رمضان التي فاتته هل يقضيها قبل ان يسلم وقبل ان يبلغ وقبل ان يفيق من جنونه؟ هل يقضيها ام لا يقضيها؟ وبالنسبه لليوم الذي اسلم فيه وبلغ فيه ورجع اليه عقله فيه هل يمسك بقيه اليوم ام لا يمسك بقيه اليوم؟ مثلا اسلم عند العصر. نقول له تمسك بقية اليوم ام لا؟ وهكذا بالنسبة للبالغ لمن بلغ ورجع اليه عقله. والمسألة الرابعة اليوم الذي امسك فيه هل يقضيه ام لا يقضيه؟ هل يقضي ذلك اليوم ام لا يقضيه؟ هذه مسائل بالنسبة لمن اسلم اسلم في بعض رمضان كما قلت لو مثلا اسلم كافر في منتصف رمضان في اليوم الخامس عشر من رمضان مثلا في النصف في في منتصفه هذا يصوم ما بقي من الشهر. النصف الثاني يصومه الذي بقي لانه الان اسلم وصار مكلفا وصار مسلما والبالغ والمجنون كذلك صار مكلفا كما سياتي لكن الان نتكلم عن من اسلم هذا الذي اسلم فان الواجب عليه ان يصوم الايام الاتيه الايام الاتيه وهذا بالاجماع كما نقله الشوكاني رحمه الله فقال وجوب الصيام على من اسلم في رمضان ولا اعلم فيه خلافا قال ولا اعلم فيه خلافا طيب هذا الذي اسلم هل يقضي ما فات قال ثمه في رمضان هذا الذي اسلمت فيه اربعه عشر يوما قبلك قبل ان تسلم هل يقضيها ام لا يقضيها ماذا قال ابن عبد البر هنا قال صام ما بقي دون ما مضى صام ما بقي من رمضان دون ما مضى اي لا يلزمه ان يقضي الايام التي فاتت لا يلزمه هذا الذي اسلم في رمضان لا يلزمه أن يقضي الأيام التي فاتت وهذا باتفاق المذاهب الأربع وهو قول الإمام مالك كما نقله عنه ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى هذا ليجني أن الكافر الكافر كما مر معنا في الدرس الماضي قلنا بأنه يشترط الإسلام شرط الوجوب وجوب الصيام الإسلام والكافر حتى ولو صام فإنه لا يقبل منه حتى ولو صام فإنه لا يقبل منه فنفس الأمر هنا يقال هذا الذي أسلم الأيام التي مضت في حال كفره فإنه في تلك الحال لم يكن أهلاً لوجوب الصيام فلا يجب عليه إذا أن يقضيها لا يجب عليه أن يقضيها بل هو معفون عنه والله عز وجل يهدم ما كان قبل إسلامه بإسلامه كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والمسألة الثالثة هل يجب عليه أن يمسك يومه هل يجب عليه أن يمسك في هذا اليوم الذي أسلم فيه طبعا هو الآن أسلم قلنا في, في النهار في نهار رمضان معناها أنه بعد الفجر في أي وقت كان سواء أسلم صباحا أسلم عند الظهر أسلم عند العصر أسلم بنصف ساعة قبل غروب الشمس هو الآن أسلم في نهار رمضان والسؤال الذي يطرح هل يلزمه أن يمسك بقية ذلك اليوم الجواب نعم يجب عليه أن يمسك لأنه الآن صار أهلا للوجوب لوجوب الصيام صار مسلما فهو مخاطب بالنصوص التي تأمر بالصيام كقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا الآن شهد الشهر وقد تحققت فيه شروط الوجوب فيجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم ومما استدل به من قال بأنه يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء كما في حديث ابي داود والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسكوا من كان أكل يمسك نفس الشيء الآن هذا كافر أسلم هذا كافر أسلم الآن فإنه يمسك بقية اليوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نادى مناديه ومؤذنه في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم صومه فليصم ومن أصبح صائما فليتم صومه وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وقول الشافعية وهو أيضا مذهب المالكية في الظاهر يعني هذا ظاهر مذهب المالكيه والا يكن عندهم خلاف يسير في المساله ولهذا يقول ابو الوليد الباجي رحمه الله ومن قال من اصحابنا بخطاب الكفار وهو مقتضى قول مالك واكثر اصحابه اوجب عليه الامساك وعلى هذا فيكون ظاهر المذهب وجوب الامساك وعلى هذا يكون ظاهر المذهب وجوب الامساك يعني يجب عليه ان يمسك بقيه اليوم من اسلم فينا هذا رمضان يجب عليه ان يمسك بقيه اليوم بقيه المساله الرابعه الان هو لم يصوم يوما كاملا الذي اسلم عند العصر نقوله تمسك من العصر للمغرب طيب هذا اليوم هل يقضيه ام لا يقضي هذا اليوم هذا اليوم الذي عليه يقضيه ام لا يقضيه ابن عبد البر رحمه الله قال فان كان ذلك في بعض النهار لم يقض ذلك قال فان كان ذلك في بعض النهار لم يقض ذلك اي انه لا يقضي ذلك اليوم ليس عليه قضاء ذلك اليوم لانه صام هذا اليوم على وفق ما هو على وفق ما هو مامور به فحين اسلم قلنا صرت الان اهلا للوجوب فيجب عليك ان تمسك فامسك هذا الواجب عليه وليس له ان يقضي واستدلوا بحديث سلمه بن الاكوع السابق ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اذن مؤذنه ان من اكل فليصم ومن كان صائما فليتم صومه لم يأمرهم بعد ذلك بالقضاء لم يقل الذي أصبح مفطرا يمسك ثم يقضي فلم يأمرهم بالقضاء صلى الله عليه وسلم فليأجي ذلك من أسلم في نهار رمضان نقول يجب عليك أن تمسك وليس عليك أن تقضي يقول ابن حزم رحمه الله وأما من رأى القضاء في ذلك اليوم على من أسلم فقول لا دليل على صحته يعني من قال عليه أن يقضي ذلك اليوم يقول ابن حزم فهو قول لا دليل على صحته وقول ابن عبد البر رحمه الله إلا في الاختيار ومعنى قوله إلا في الاختيار يعني إلا إذا اختار أن يقضي إلا إذا اختار أن يقضي أن يقضي ذلك اليوم وتعبير المالكية هو الاستحباب يستحبون أن يقضي ذلك اليوم هذا عندهم في المذهب المالكية عندهم يستحب له أن يقضي ذلك اليوم هذا اليوم الذي أسلم فيه وأمسك بقية اليوم فيه يقولون يستحب لك أن تقضي ذلك اليوم من غير إيجاب ثم ننتقل إلى من بلغ لأنه قال ومن أسلم أو بلغ نفس المسائل من بلغ أثناء رمضان فإنه يصوم ما بقي يصوم ما بقي يجب عليه أن يصوم ما بقي وبالنسبه للايام التي مضت هل يقضيها لا يقضي تلك الأيام كما ذكرنا في من أسلم لا يقضي تلك الأيام التي سبقت لماذا؟ لأنه لم يكن بالغا لم يكن مكلفا لم يكن مكلفا فكيف نوجب عليه القضاء ولو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه الآداء ولكن هو غير بالغ كيف نوجب عليه الصيام ومن ثم فإنه لا يطالب بقضاء ما مضى بل من اليوم الذي بلغ فيه وما سيأتي هذا يجب عليه أن يصوم وهذا كما قال هنا ابن عبد البر رحمه الله قال صام ما بقي منه دون ما مضى صاب ما بقي منه من الشهر دون ما مضى أي ليس عليه قضاء ثم المسألة الأخرى هل يجب عليه أن يمسك يمسك بقية اليوم نعم يمسك بقية اليوم كما قلنا في الكافر إذا أسلم والشاهد حديث سلمة من الأكوع السابق وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى وأيضا ما يتعلق بالقضاء هل يقضي ذلك اليوم الصحيح أنه ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء ذلك اليوم الا في الاختيار كما قال ابن عبد البر كما يقول المالكيه يستحب ذلك، لماذا لا نأمره بالقضاء؟ لانه اتى بالامر على ما هو عليه، الان بلغ نقول تتم بقيه اليوم وتمسك بقيه اليوم فقد اتى بما امر به ومن ثم فانه لا يكلف باعادته. ما اتى بما امر به لا يكلف بما باعادته. لكنهم قالوا المالكي على الاستحباب نظرا الى ان نيه لم تعقد في, في, في الليل ولم يصوم يوما كاملا فنظروا من هذا أن الأفضل له أو إن اختار أن يصوم ويقضي ذلك اليوم فله أن يقضي ذلك اليوم ولكن من جهة الوجوب لا يجب عليه فإنه قد أدى ما وجب عليه وأتى بما أمر به ومن ثم فإنه لا يكلف بالإعادة وأما الثالث ممن ذكر ابن عبد البر قال من ثاب إليه عقله يعني راجع إليه عقله راجع إليه عقله يعني فاق من الجنون افاق من الجنون. نفس الامر الذي ذكرناه في البال في من بلغ واسلم فان من افاق من الجنون من افاق من الجنون يلزمه ان يصوم ان يصوم ما بقي من رمضان ما بقي من رمضان يلزمه ان يصومه. طيب بالنسبه الذي مضى الذي مضى الايام التي مضت بل ورمضانات التي مضت وهو مجنون. هل يصوم هل يقضيها ام لا يقضيها مر معنى في الدرس السابق خلاف المالكيه في المساله في ثلاثه اقوال القول الاول بانهم يقولون ان المجنون يقضي مطلقا ما مضى من رمضان يقضي مطلقا وهذا قول ابن القاسم وذكر ونسب ابن مالك في المدونه والقول الثاني قول عبد الملك بن حبيب في التفريق بين من مضى عليه سنوات يسيره كخمس سنوات وبين من مضى عليه اكثر من ذلك 10 او 15 سنه فمن مضت عليه خمس سنوات هذا قال يقضي واذا كانت اكثر لا يقضي. والمذهب الثالث هو تفريقهم بين من بلغ مجنونا او بلغ صحيحا ثم جن. قالوا من بلغ مجنونا لقضى عليه ومن بلغ صحيحا ثم جن هذا عليه القضاء. هذه ملخص ملخص ما ذكره المالكيه في المساله وابن عبد البر رحمه الله كما قرأنا في الدرس الماضي رجح بأن المجنون إذا أفاق لا قضاء عليه بأن المجنون إذا أفاق لا قضاء عليه لأنه لم يكن مكلفا حال جنونه لم يكن مكلفا حال جنونه فالأمر الذي لم يكلف به أداء حال جنونه لا يكلف به قضاء أو لا يؤمر به قضاء وهذا هو الصحيح من أقوالي أهل العلم وأيضا هل يمسك وهي المسألة الثالثة هل يمسك من أفاق من الجنون بقية اليوم؟ نعم يمسك بقية ما بقي من اليوم ولا يلزمه ايضا القضاء ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم الا في الاختيار كما يقول هنا ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال رحمه الله باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه هنا يتكلم في هذه الترجمه عن مسالتين المساله الاولى ما يوجب الصيام يعني بما يثبت به الشهر الذي يصام فيه ويقصد بالصيام صيام رمضان فقوله هنا باب ما يوجب الصيام هذا التكلم عن بما يثب عن, عن الشيء الذي يثبت به وجوب الصيام اي يثبت به الشهر الذي يجب صيامه والثانيه قال وحكم النية فيه حكم النية في هذا الصيام الواجب وسياتي تفصيل هذه الترجمه في المسائل التي يذكرها قال رحمه الله لا يجب صيام شهر لا يجب صيام شهر رمضان الا باستكمال شعبان ثلاثين يوما ان لم يرى الهلال قبل ذلك فان رأي الهلال وجب الصيام. لا يجب الصيام الا بثبوت شهر رمضان. لا يجب الصيام الا بثبوت شهر رمضان لان يعني الصيام هو صيام شهر رمضان هذا الفرض الركن. صيام شهر رمضان. فالصيام لا يجب الا بثبوت الشهر وبما يثبت الشهر. الشهر يثبت بأمرين إما برؤية الهلال هلال رمضان وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما بهذين الأمرين يثبت دخول الشهر لا بغيرهما كما ذكر هنا ابن عبد البر رحمه الله في كلامه إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما والأصل في ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. الحديث في الصحيحين وفي رواية أخرى لهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال هذا الذي قلنا يثبت به الشهر وهو رؤية الهلال هلال رمضان. فإن غبي عليكم أو غم عليكم فأكمل عدة شعبان 30 يوما وهذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به دخول شهر رمضان. الأمر الأول الذي هو رؤية الهلال ومعلوم أن الهلال هو منزلة من منازل القمر منزلة من منازل القمر يعني يكون في أول الشهر ويكون كذلك في آخر الشهر هو آخر منزلة من الشهر الخارج وأول منزلة من الشهر الداخل وسمي هلالا لأجل أن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته يرفعون أصواتهم عند رؤيته فسمي هلالا فسمي الهلال هلالا والعلماء متفقون على هذا الذي ذكر هنا أن شهر رمضان يثبت برؤية الهلال مجمعون على ذلك ومستند إجماعهم الكتاب والسنة أما الكتاب في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر شهر رمضان بماذا يكون شهود شهر رمضان؟ برؤية الهلال والمراد من رأى الهلال أو رؤي له، هذا المراد من شهد لكم من شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من رأى هلال رمضان أو رؤي له أو رؤي له فإن هذا يدل على ثبوت الشهر الذي هو رؤية الهلال، وأيضاً الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال المراد بالهلال هلال رمضان فصوموا وقال صوم لرؤيته والضمير يرجع الى ما في الاذهان وهو هلال رمضان الذي يقصده صلى الله عليه وسلم فصوم لرؤيته لرؤيه هلال رمضان فهذا يدل على ان الرؤيه يثبت بها دخول شهر رمضان فاذا مما يثبت به دخول الشهر رؤيه الهلال وقد كان من هذه الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ترى الهلال هذا من هديهم كانوا يتراءون الهلال خصوصا هلال الاشهر المتعلقه بالعبادات هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي الحجه فكانوا يتراءون هذه الاهله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعهده وبعد موته مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصامه وامر الناس بصيامه الشاهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر تراء الناس الهلال فهذا كان من هديهم تراء الهلال وحتى بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءين الهلال قال فتراءين الهلال فهذا يدل على أنه كان من هديهم أنهم يتراءون الهلال وقد ذهب الأحناف إلى أن ترأي الهلال فرض كفاية ولو تركه الناس جميعا أثموا بأنه فرض كفاية ولو تركه الناس أجمعوا جميعا على أن لا يروا الهلال وقال نعتمد على شيء آخر في دخول الشهر كالحساب الفلكي نحو ذلك الذي سأذكره فإنهم يأثمون جميعا فإنهم يأثمون جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا رأيتم الهلال كيف نرى الهلال إذا ترأيناه ترأيناه فنراه وقال صوموا لرؤيته عليه الصلاه والسلام. يقول ابو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ عند قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال قال التنبيه على ترائي الهلال ب 29 شعبان و 29 رمضان. تامة في قوله هذا الحديث ماذا فيه؟ قال فيه التنبيه على ترائي الهلال فان هذا من الهدي الذي ينبغي ان يحرص عليه الناس هو ترائي هاته الاهله. هلال شعبان أي أقول هلال رمضان وهلال شوال وهلال الحجة أن هذه يتعلق بها عبادات وأيضا يتراءى الناس بقية الأهلة الأهلة في كل شهر بداية شهر يتراءى الناس الهلال فيرون هل يكون هذا الشهر 29 أو يكون 30 بعدم رؤية الهلال وكما تعلمون الشهر يكون 29 ويكون 30 و29 شهر كامل وليس ناقصا كما يعتقد بعض الناس بعض الناس يظن الناس لو صاموا مثل 29 يوما يقول أكن يوما من رمضان هذا غلط أن 29 يوما هذا كامل و30 يوما أيضا كامل والشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29 لو وقع خطأ في الرؤية وصام الناس 28 يوما في اليوم التاسع والعشرين ظنوا أن هذا آخر يوم من رمضان الذي يترأون فيه الهلال فجاء من قال لهم إننا رأينا هلال شوال أخطأوا مثلا عليهم قضاء يوم لماذا؟ لأن الشهر لا يكون ثمانية عشر يوما يكون 29 وعشرين يوما هذا أقل ما يكون ولا يكون أكثر من ثلاثين يوما لو مثلا وقع خطأ في تراءي الهلال فصام الناس واحدا وثلاثين يوما يعني صاموا ظنوا بأنهم الثلاثين فجاء من أخبرهم بان الهلال قد رؤيا قبل اليوم الذي صاموه يعني هذا اليوم بالنسبه لهم وواحد وثلاثون يوما فانهم يفطرون ان يعني الشهر لا يكون اكثر من واحد وثلاثين يوما فيكون تسع وعشرين او يكون ثلاثين وهو كامل هذا كامل وهذا كامل وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجه ذي الحجه ظاهر بانه شهر عيد ورمضان ليس شهر العيد يعني شوال هو شهر العيد لكن لما كان قريبا منه كان قريبا منه اخذ حكمه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد فرمضان شهر كامل 29 او 30 والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا هكذا هكذا, هكذا مره بسط جميع الاصابع ومره قبض صلى الله عليه وسلم اصبعان وعشرين يوما وهو شهر كامل فقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان بمعنى كاملان وقيل انهما كاملان في الاجر كاملان في الأجر حتى ولو نقص يوم عن الثلاثين فهو كامل في, في الأجر ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله فهذا يدل على أن الثواب والأجر لا يكون مع المشقة مطلقا فيكمل الله الثواب بدون, بدون مشقة تفضلا منه يعني ليس المراد بحصول تمام العدد الثلاثين تسع وعشرين يوما وتأخذ أجر صيام الشهر كاملا أجر صيام الشهر كاملا ومر معنا في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات. أكثر رمضانات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم صام منها 29 يوماً عليه الصلاة والسلام. كما قال عبد الله بن مسعود لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه ثلاثين لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 يعني من الرمضانات التي صامها عليه الصلاة والسلام قال أكثر مما صمنا معه ثلاثين فإذا الشاهد يا اخوان مما يثبت به دخول الشهر الامر الاول هو رؤيه الهلال. واما الامر الثاني فهو اكمال عده شعبان 30 يوما، اكمال عده شعبان 30 يوما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما او فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما اذا لم نرى الهلال. وطبعا هذا ياخذ صورا. إذا رأينا الهلال، إذا رأينا الهلال، فإن الواجب هو الصيام. وهذا بالإتفاق والإجماع، لا يختلف العلماء في ذلك. طبعاً لما نقول إذا رأينا الهلال، إما أن الإنسان رآه أو رؤية له، رآه أو رؤية له. وهذه مسألة سنتحدث عنها ونتكلم عنها لما نصل إلى مسألة من يرى الهلال وحده ونحو ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يرى الهلال. فترى الناس الهلال فلم يروا الهلال هذا له حالتان الحالة الأولى إذا كانت السماء صحوا السماء صحوا لا يوجد غيب ولا يوجد غبار ولا يوجد قطر ولا يوجد مانع يمنع من الرؤية كانت السماء صحوا فترى الناس الهلال فلم يروا الهلال فهنا يجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما باتفاق أهل العلم لا يختلف العلماء في ذلك والحالة الثانية اذا لم ير الناس الهلال وكان ثمه غيم او قتر او غبار يمنع من الرؤيه فما الواجب هل يجب اكمال عده شعبان 30 يوما او نقول ان هذا من رمضان ونقدر الهلال من وراء السحاب قولان لاهل العلم ومنشا اختلاف اهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم يعني الهلال حال بينكم وبين رؤيته حائل من غيم أو من قطر أو غبار ونحو ذلك فلم تروا الهلال قال فاقدروا له طيب ما معنى فاقدروا له هذا الذي اختلف فيه أهل العلم جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية على ان المراد فاقدروا له اي اكملوا عده شعبان ثلاثين يوما. بدليل الروايات التي دلت على ذلك صراحه في قوله صلى الله عليه وسلم فان غم فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان ثلاثين يوما فمعنى قدروا له يعني تمام العدد 30 تمام العدد 30 وفي روايه اخرى قال فعدوا 30 فعدوا 30 بينما قالوا المراد فاقدروا له أي قدروا الهلال من وراء السحاب يعني ضيقوا عدة شعبا وقدروا الهلال من وراء السحاب فتكون هذه أول ليلة من رمضان ومما استدلوا به لفهمهم هذا أن راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا كان إذا حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما قالوا هذا راوي الحديث وكان اذا ترى الناس الهلال وحال بين رؤيتهم سحاب وغيم ونحو ذلك قالوا اصبح اي عبد الله بن عمر صائما فقالوا اذا معنى فقدر الحديث فقدر له تضييق تضييق عده شعبان وتقدير الهلال من وراء السحاب بان هذه الليله هي ليله من ليالي رمضان ولكن الصحيح هو مذهب جماهير العلم لماذا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى بين معنى فاقدروا له أكملوا عدة فأكمل عدة شعبان ثلاثين يوما فعدوا ثلاثين فعدوا 30 أما عبد الله بن عمر فكان يصنع هذا يمكن أن نقول كان يفعله على سبيل الاحتياط كان يفعله على سبيل الاحتياط وكان حتى هذه المسألة ويبقى فيها نظر لأن متعلقه بالصيام اليوم الذي يشك فيه وعبد الله بن عمر قد خلف في هذا الذي كان يصنعه خالفه عبد الله بن عباس فقد كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول عجبت لمن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين هذا قول ابن عباس ويتعجب ممن يصوم ذاك الصيام الذي يصومه عبد الله بن عمر كان يصبح صائماً إذا حال بينهم وبين رؤية الهلال حائلٌ من غيمٍ ونحوي، فقال عجبت لمن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإذاً هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح منه ما كانت تقوله عائشة رضي الله تعالى عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين ثم صام عد ثلاثين ثم صام رواه أبو داود هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله أن عندنا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل عبد الله بن عمر لا شك أن المقدم هو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم والشيء بشيء يذكر مدام ذلك أشرت المسألة متعلقة بالحساب الفلكي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ليس المراد به الحساب الفلكي قول من قال إن المراد به الفلكي هذا قول قال عنه كثير من أهل العلم بأنه قول شاذ روي عن مطرف بن عبد الله وقيل بأن ابن قتيبة قد قال به أيضا وفي هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمحي في كتابه التمهيد قال لا يصح عن مطرف ما نسب إليه أنه يرى بالحساب الفلكي ويحمل معنى فاقدر عليه على ذلك قال لا يصح مطرف قال وأما, وأما عن ابن قتيبة فمما لا يعرج عليه في مثل هذا لا يعرج عليه في مثل هذا وابو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير يقول وهذا لا نعلم أحدا قال به يقصد الأخذ بالحساب وتقدير المنازل قال وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم قال والإجماع حجة عليهم كأنه يرى بأن إجماع العلم على عدم الأخذ بالحساب الفلكي على عدم الأخذ بالحساب الفلكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في الحديث يقول إذا رأيتم الهلال ويقول صوم لرؤيته صلى الله عليه وسلم يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته فيه أن الأمر منوط بماذا الأمر منوط بالرؤية وليس منوط بالحساب الأمر منوط بالرؤية وليس منوط بالحساب لأنه قال صوم لرؤيته قال إذا رأيتم إذا رأيتم الهلال ثم أمر آخر الوحي أعظم من الحساب وفي زمن الوحي لم يأت الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة هي أول ليلة رمضان لم يأت الوحي أن هذه الليلة هي أول ليلة رمضان فيكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم عن رؤية الهلال وترى الناس له ومع ذلك بقي الأمر على الرؤية في حتى بزمنه في زمن نزل الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى يتراءى الناس الهلال ويخبرونه برؤيته كما في حديث عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فأخبرته أني, فأخبرته أني رأيته فصام وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يقال بالحساب وإنما نقول الأمر منوط بالرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هذا الذي تعبدنا الله عز وجل به الله عز وجل لم يتعبدنا بالحساب وإنما تعبدنا بالرؤية سبحانه وتعالى وأصلا هذا الحساب من يفقهه ومن يعرفه كيف عبادة عامة لجميع المسلمين كلهم مأمرون بالصيام ثم نقول إن الشهر الذي تصومونه لا يثبت يثبت بالحساب من الذي يعرف الحساب لا يعرفه إلا قلة يعدون على الصابع في الأمة وفي في الناس وفي مصر من الأمصار فكيف يكون الأمر هذا المتعلق بعبادة للجميع يختص, يختص بالعلم به طائفة من الناس فقد دون الجميع بينما الرؤية الناس جميعا يرون ما نعطاه الله جل على بصرا وهم أغلب الناس فإنهم يرون الهلال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية أمة أمية لا نحسب وقال الشهر هكذا هكذا بيده صلى الله عليه وسلم، قال نحن امه اميه لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا 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 ثلاثين وفي المره الثانيه قبض إصبعا اي 29 سهل ترى الهلال اذا لم تره اكمل عده شعبان ثلاثين يوما، ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا يقبل في رؤيه الهلال في رمضان الا من يقبل في هلال شوال وذلك رجلان عدلان فاكثر ولا يقبل في ذلك شهاده النساء ولا العبيد. يعني ذكر ابن عبد البر رحمه الله هنا مساله من يرى الهلال. من الذي يرى الهلال؟ فاذا راه قلنا دخل الشهر ولا خرج الشهر. قال: ولا يقبل في رؤيه الهلال لرمضان الا من يقبل في هلال شوال. والذي يقبل فيه هلال شوال هو شاهدان عدلان باتفاق اهل العلم. الذي يقبل في رؤية هلال شوال ان يراه شاهدان عدلان باتفاق اهل العلم، هلال شوال لو جاء شاهد عدل قال رايت هلال شوال لا تقبل شهادته الا اذا جاء اخر وشهد فلابد من شهادة عدلين في رؤية هلال شوال، ابن عبد البر رحمه الله يقول ولا يقبل في رؤية هلال رمضان رؤية الهلال رمضان الا من يقبل في هلال شوال. إلا من يقبل فيه هلال الشوال، لأن الذي يقبل فيه هلال الشوال هو شهادة شاهدين، ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله نفسه في كتابه التمهيد يقول: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان"، أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر، يعني في رؤية هلال قال إلا رجلان عدلان، وهنا قال اجمع العلماء اجمع العلماء ينقل هنا اجماع الا ان هذا الاجماع قد خولف وقد أو أو ان صح اقول قد وجد من خالف في ذلك لا اقول خولف الاجماع ولكن وجد من خالف ذلك ابن حزم والشوكاني والصنعاني ورؤية ايضا عن ابي ثور يرون بالاكتفاء بشاهد واحد في رؤيه هلال شوال لكن الذي عليه المذاهب الأربعة جميعاً وأكثر أهل العلم حتى حكي إجماعاً كما سمعتم في كلام بعض البر رحمه الله أن الذي يثبت به خروج الخروج من رمضان أي الدخول في شهر شوال هو شهادة شاهدين شهادة شاهدين والأصل في قولي لذلك لقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا الشاهدون فأفطروا قال فإن شهد شاهدان فصوموا هذه مسألة ستأتي الصيام ولكن في الإفطار قال فأفطروا إذا شهد شاهدة أي إذا لم يشهد شاهدا فلا تفطروا هذا معنى الحديث فابن عبد البر رحمه الله ذكر بأنه لا بد من شاهدي عدل يشهدان على رؤيته لا رمضان وهذا الذي يذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وهذا مذهب المالكية يعني هنا عندنا مسألة يا إخوة نذكر على جهة التحقيق باختصار هي مساله من الذي يرى الهلال؟ من الذي يرى الهلال؟ عندنا اذا راى الانسان الهلال وحده اذا او قبل ذلك اقول انه لا يلزم ان يرى الناس جميعا الهلال لا يلزم ان يرى الناس جميعا الهلال وهذا باتفاق اهل العلم لا ياتي احد يقول الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر يعني راى الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم هلال يقول لك يا اخي انا لا اصوم لم ار الهلال هذا لا يقال لان المراد من راى الهلال او رؤية له او رؤية له ممن تقبل شهادته فان الواجب على الجميع ان يصوم الواجب على الجميع ان يصوم را ابن عمر الهلال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يصوموا امر الناس ان يصوم هذا الامر الاول والامر الثاني ان اهل, أهل العلم اتفقوا على انه اذا شهد شاهدان على رؤيه هلال رمضان فان هذا يثبت به دخول الشهر هذا باتفاق اهل العلم لكن ماذا اذا شهد شاهد واحد ان احنا في كلام ابن عبد البر هنا وهو مذهب المالكيه ذكر شاهدين طيب لو جاءنا شاهد عدل وقال انا رايت الهلال المالكيه لا يقبلون شهادته فمذهب المالكيه والشافعي ايضا في قول بانه لا تقبل شهاده الواحد لا يكتفى بشهاده الواحد في ثبوت شهر رمضان فلا بد من شاهدين. نحن نقول لهم ما دليلكم على انه لا بد من شاهدين؟ من ادلتهم ما رواه النسائي عن زيد بن الخطاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان فصوموا. ماذا نفهم؟ نفهم انه اذا شهد شاهد واحد لا نصوم، فقالوا اذا لا يقبل شهاده الواحد ولا يكتفى بها، فلا بد من شاهدين. واستدلوا ايضا بما رواه ابو داود عن حسين بن الحارث الجدلي عن حسين بن الحارث الجدلي ان امير مكه خطب ثم قال: عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك لرؤيته، فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وعند الامام احمد شاهدين مسلمين وجد دلاله من الحديث نعم نفس الحديث السابق قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما فقالوا يفهم من هذا انه اذا شهد الواحد فانه لا تقبل شهادته وجماهير اهل العلم في مساله الثبوت هلال رمضان ودخول الشهر به يرون بانه يكتفى بشاهد واحد شاهد واحد اذا شهد عدل بانه راى الهلال فانه تقبل شهادته ويصوم الناس ويؤمرون بالصيام ما دليلهم؟ دليلهم حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرته قريبا لما قال تراى الناس الهلال فرايته اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه الان عبد الله بن عمر واحد يقول رايت الهلال واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله أن محمدًا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا وهذا الحديث رواه النسائي وإن كان هذا الحديث الذي رواه النسائي لا من مقال لعلة ارسال عكرمه لكن يشهد لو حديث عبد الله بن عمر ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فشهد بانه راى الهلال النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بماذا؟ اكتفى بسؤالها تشهد ان لا اله الا محمد رسول الله؟ سؤال عن الايمان فقال نعم فامر الناس فامر الناس بالصيام عليه الصلاه والسلام فعندنا هذان الحديثان دل على قبول شهاده الواحد في ثبوت الشهر ومما استدل به الجمهور القياس قاسوه على الأذان قالوا الذي يؤذن واحد والناس يصومون بأذانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أذان بلال قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإذا أذن امسكوا وإذا أذن عند المغرب يفطر الناس على أذانه وهو واحد يخبرهم بي بي بدخول يخبرهم بانتهاء وقت الصيام وغروب الشمس فقال هو واحد ونفس الامر بالنسبه لمن يعلمهم بدخول الشهر فيكتفى بالواحد هذا من جهه القياس. ولا يقال في حديث عبد الله بن عمر لعل رجلا شهد مع عبد الله بن عمر ان يعني عبد الله بن عمر قال ترى الناس الهلال فرايته واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. اين الاحتمال ان ان رجلا قد شهد مع عبد الله بن عمر؟ هذا لا يدل عليه دليل. وهذا احتمال بعيد بل يقول الشوكاني رحمه الله في مثل هذا الاحتمال يقول عن هذا الاحتمال فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة يعني لأنه لو قبلنا مثل هذا الاحتمال سيورد مثل هذا الاحتمال على كثير من النصوص ومن ثم قال الشوكاني لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة طيب لو جاءك إنسان وقال لك المالكي يستدل بأدله نصت على شهاده الشاهدين فعلى ماذا تحمل؟ هذا نوجهها بثلاثه توجيهات التوجيه الاول يحمل على شهر شوال لماذا؟ لان في النصين السابقين ذكر النسك قال في حديث النسائي قال وانسكوا لها في الحديث الثاني الذي رواه ابو داود قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك فقالوا هذا يدل على أن المراد هو هلال شوال هذا احتمال والاحتمال الثاني أن قولهم هذا يراد به كما قال النووي رحمه الله الاستحباب والاحتياط محمول على الاستحباب والاحتياط كما قال النووي رحمه الله في المجموع والتوجيه الثالث الظاهر والبين أنه لا منافاة بين حديث عبد الله بن عمر وهذه الأحاديث غاية ما في الأحاديث التي ذكرها المالكية أن ثبوت الشهر يكون بشاهدين وحديث عبد الله بن عمر أن ثبوت الشهر يكون بشاهد فماذا نقول؟ إذا شاهد, شاهد شاهدان صمنا وإذا شهد شاهد واحد أيضا صمنا والجمع أولى من الترجيح ولو قلنا بالترجيح فإن دلالة الحديثين اللذين استدل بهم المالكية استدلوا بدلالة بدلالة المفهوم فإذا شهد شاهدان فصوموا أفطروا فهموا أنه إذا شهد واحد لا تصوم وحديث عبد الله بن عمر دلالته على الاكتفاء بشهادة الواحد بدلالة المنطوق ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فلهذا يكون هذا هو المقدم الصحيح والله تعالى أعلم أنه يكتفى في ثبوت شهر رمضان بشاهد عدل واحد والله تعالى أعلم ثم قال ابن عبد البر رحمه الله ولا يقبل في ذلك شهادة النساء ولا العبيد. شهادة المرأة إذا رأت المرأة الهلال هل تقبل شهادتها أم لا تقبل؟ قال ابن عبد البر: ولا يقبل في ذلك شهادة النساء. وهذا هو مذهب المالكية وهو المختار عند الشافعية. بأن شهادة المرأة لا تقبل شهادة المرأة لا تقبل. ما دليلهم؟ قالوا: نحن نظرنا إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيه الهلال هم رجال هذه واحده والثاني قال بالنسبه للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان فصوموا افطروا ولم يذكر شاهده صلى الله عليه وسلم ولم يذكر شاهده صلى الله عليه وسلم وقد رجح هذا الشيخ ابن باز رحمه الله فقال والارجح عدم قبولها اي المراه شهاده المراه قال والارجح عدم قبولها في هذا الباب لان هذا المقام مقام الرجال ومما يختص ومما يختص بالرجال ويشاهده الرجال ولانهم اعلم بهذا الامر واعرف به اي ان هذه هذا الامر المتعلق برؤيه الهلال هو للرجال وليس للنساء فلا تقبل شهاده المراه على قول المالكيه والشافعيه في المختار والا فان الحنابله والحنفيه ووجه ايضا عند الشافعيه يرون بان خبر المراه يقبل شهاده المراه في رؤيه الهلال تقبل قالوا لانها من باب الروايه والاخبار لانها من باب الروايه والاخبار فهي تخبر انها رات الهلال فان هذا يقبل منها فان هذا يقبل منها قال ابن قدامه رحمه الله فان كان المخبر امراه فقياس المذهب قبول قولها وهو قول ابي حنيفه واحد الوجهين لاصحاب الشافعي لانه خبر ديني فاشبه الروايه والخبر عن القبله عن القبله ودخول الصلاه يعني هذا الذي بنوا عليه قبول خبر المراه وشهادتها اذا رات قال لانه من باب الروايه والخبر والاخبار من باب الروايه والاخبار ومما استدل به بعض الحنابله او الحنفيه يقول وهذا ذكره السرخصي في المبسوط استدلوا بحديث الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم وراء الهلال ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أن لا إله الله محمد رسول الله قال نعم قالوا فماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقالوا كذلك إذا وجد في المرأة فإن شهادتها تقبل فإن شهادتها تقبل ونفس الأمر بالنسبة للعبد إن ابن عبد البر يقول ولا يقبل في ذلك شهادة النساء ولا العبيد يعني نفس الخلاف المالكية وقول عند الشافعية بأنهم لا يقبلون شهادة العبد لا بد من قبول شهادة الحر فقط وأما الحنابلة والحنفية وقول عند الشافعية بأنهم يجيزون شهادته وسبب اختلاف العلماء هو اختلافهم في الإخبار برؤية لا رمضان هل هو من باب الشهادة المطلقة أم هو من باب الإخبار والرواية من قال بأنه من باب الشهادة فقط قالوا فيشترط فيه الذكورية والحرية فلا تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد وهذا قول المالكية ومن قال إن الإخبار برؤيته إلى رمضان هو من باب الرواية والإخبار فقالوا هذا لا يشترط فيه الذكورية والحرية فتقبل شهادة المرأة ويقبل شهادة العبد وهو قول الحنابلة والحنفية وقول عند الشافعية ثم قال ابن عبد البر رحمه الله فإن كانت السماء مغيمة فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه يقبل في رؤية الهلال رجلان عدلان في مصر جامع كان ذلك أو غير مصر وهذا كما ذكرنا ألفا بالاتفاق إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال هلال رمضان في مصر جامع كبير بلد كبير أو صغير فإن الشهادة هنا تقبل ولكن هنا ذكر أمرا حال إذا كانت السماء إذا كانت السماء مغيمة قال فلا خلاف عن مالك ثم قال وإن كانت السماء صاحية لا حائل دون منظر الهلال فيها فزعم رجلان عدلان أنهما رأياه بمصر جامع فقد قيل يحكم بشهادتهما على الناس بالصيام كما يحكم بمثل تلك الشهادة في سائر الأحكام يعني كالقول السابق كالقول السابق فإنه تقبل الشهادة سواء هنا كانت السماء صحوا او كان عليها غيم ونحو ذلك او حائل يحول بين الناس ورؤيه الهلال قال وقد قيل ان انفردا وقد قيل ان انفرادهما في الصحو دون الناس بما زعماه موضع ذنه ولا تقبل شهاده ظنين موضع ذنه تامل في هذه المساله جيدا هنا قال وقد قيل ان انفرادهما في الصحو دون الناس يعني السماء صحوا ويشهد شاهدان والناس جميعا لم يروا الهلا رأوهما فقط فقال دون الناس بما زعمه موضع ظنة يعني موضع تهمة موضع تهمة قال ولا تقبل شهادة ظنين شهادة ظنين يعني شهادة متهم قد جاء في الحديث عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ في الموطا قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ظنين يعني متهم وإن كان الحديث هذا في انقطاع عند الإمام مالك أنا أردت الشاهد ولا ظني المراد به المتهم المراد المتهم قال ومن قال هذا من أصحاب مالك وغيره يقول أنه لا يقبل في الصحوي إلا الجم الغفير والعدد الكثير وإنما يقبل الرجلان في علة الغيم وشبهه والأول تحصيل مذهب مالك وهو المشهور عنه وعليه العمل هذا الكلام كله من ابن عبد البر رحمه الله يريد أن يذكر فيه اختلاف المالكية اختلاف المالكية احنا اتفقنا على ان المالكيه عندهم لا بد من شهاده شاهدين عدلين لثبوت رؤيه الهلال لكن عندهم مساله دقيقه متعلقه برؤيه الهلال في حال الصحو وفي حال الغيم طيب في حال الغيم اذا راه شاهدان فهذا بالاتفاق عندهم لا يختلف المالكيه في ذلك تقبل شهادتهما لكن الاشكال اذا كانت السماء صحوا وفي مصر كبير والعدد كبير من الناس ولم يره الا شاهدين لم يره الا شاهدين من المالكيه من قال بان هذا لا يقبل لا, لا تقبل شهادتهما لماذا؟ لانه محل تهمه كيف الناس كلهم يترأون الهلال ولا يراه الا رجلان لا يراه الا رجلان كيف هذا؟ قالوا هذا مظنه التهمه كما قال سحنون الامام سحنون من المالكيه سحنون أو سحنون بضم السين وفتحها كلاهما صحيح وسحنون اسمه عبد السلام بن سعيد التنوخي هذا واسمه وإلا سحنون هذا لقب وسحنون أصله طائر معروف قالوا معروف في بلاد المغرب يسمى سحنون أو سحنون وهذا الطائر معروف بحدة بصره فلقب سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي لقب بسحنون قالوا لحدته في المسائل حدة المسائل فكان يلقبونه باسم هذا الطائر الشاهد النسحنون من المالكية قال بهذا القول قال بهذا القول خصوصا إذا صوب الناس أبصارهم مع الشاهدين إلى يتراءون الهلال وهذه مسألة دقيقة حتى بعض المالكية قال هي قول ثالث يعني خمسين واحد خمسون واحدا كلهم ينظرون إلى جهة الهلال حيث يرى الهلال والسماء صحواً فلم يره إلا رجلان قالوا هذا موضع تهمة هذا عندهم عند من يرى هذا من بعض المالكية هذا موضع تهمة فلا تقبل شهادتهم لماذا لم يره الثالث ولم يره الرابع ولأن السماء صحوا ولا يوجد مانع يمنع من رؤية, رمي رؤية الهلال وهذا عندهم إذا صوب في المصر الكبير أما إذا كان في مصر صغير في بلد صغير وشهد شاهدا الملكية لا يختلفون في ذلك هذا عرض لما ذكر ابن عبد البر وإلا قد ختم كلامه بأن المشهور عن الإمام مالك عدم التفرقة في ذلك. فإذا شهد شاهدان في مصر كبير أو صغير وكانت السماء مغيمة أو 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 صحوا فإنه تقبل شهادتهما في ثبوت الشهر. ثم قال: وإذا رأى وإذا رأى الهلال في مدينة أو بلد أو رؤية الهلال في مدينة أو بلد رؤية ظاهرة أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة ثم نقل ذلك عنهم الى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر. وقال عبد الملك وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة وقال في الشهادة لا يلزم ذلك إلا أهل البلد الذين ثبتت عندهم الشهادة بحكم حاكمهم بذلك عليهم إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم فيلزم الناس كلهم الصيام. فهذا تحصيل المذهب عند المالكيين البغداديين وقد قيل لكل بلد رؤيه اهله لا يكلفون غير ذلك هذا الكلام من ابن عبد البر رحمه الله يريد به مساله اختلاف المطالع هل هي معتبره اليست معتبره او بصيغه اخرى اذا راى اهل بلد الهلال فهل يلزم البلدان الاخرين ان يصوموا برؤيتهم ام لا او بعباره اخرى اذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم المسلمين جميعا ان يصوموا ام لا هذه مساله من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم هنا يذكر ابن عبد البر رحمه الله ثلاثه اقوال القول الاول اذا رؤي الهلال قال في مدينه او بلد رؤيه ظاهره او ثبتت رؤيته بشهاده قاطعه فانه قال قال ثم نقل ذلك نقل ذلك عنهم الى غيرهم بشهاده الشاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر. يعني اذا ثبتت الرؤيه هذه بالحالتين رؤيه ظاهره او رؤيه بشهاده قاطعه. وشهد شاهدا برؤيه الهلال في هذا البلد فيعلم فتعلم بقيه البلاد برؤيه الهلال وقال يلزمهم الصوم يلزمهم الصوم. القول الثاني ذكره عن عبد الملك عبد الملك بن حبيب. وايضا ذهب اليه عبد الملك بن عبد العزيز المعروف بن الماجشون كما ذكر ذلك ابن ابي زيد في الزيادات والنوادر قال مثل ذلك في الرؤيه الظاهره المقصود بالرؤيه الظاهره يعني من غير طلب الشهاده لا يتم الحاكم له البلد يقول من, ش... من يشهد راى بل جاء برؤيه ظاهره يعني راى هذا راه هذا راه هذه الرؤيه الظاهره قال نعم اذا كان بالرؤيه الظاهره رؤيه الظاهرة في هذا البلد يلزم بقيه البلاد ان يصوموا أما إذا كان برؤية شاهدين طلب الشهادة وإن كانت قاطعة قال فإن هذا يلزم أهل البلد فقط أهل البلد فقط يصمون بشهادة الشاهدين ما دام الرؤية ليست قاطعة وليست ظاهرة نقول وهذا تفريق ابن حبيب من المالكية والقول الثالث قال وقد قيل لكل بلد من رؤية أهله لا يكلفون غير ذلك يعني كل أهل بلد ومصر ينظرون فيتراءون الهلال البلد الذي رأى الهلال يصوم والذي لا يرى الهلال لا يصوم والذي لم يرى الهلال لا تزمه رؤية من رأى الهلال من البلدان الآخرين وعلى العموم في في الجملة هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء وفي الجملة اختلفوا فيها إلى قولين القول الأول وهو قول جماهيره للعلم من المالكية والحنابلة والحنفية قالوا بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم على جميع المسلمين في باقي البلاد أن يصوموا برؤيه أهل ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال أي أنهم لا يعتبرون اختلاف المطالع ومما استدلوا به قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم قالوا والخطاب في الآية لجميع الأمة فإذا ثبتت رؤية الهلال وجب على جميع المسلمين أن يصوموا وأيضا نسبة للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته فقد علق ذلك على كافه المسلمين فانه اذا رؤي الهلال وجب على جميع المسلمين ان يصوموا فهذا استدل به عموم هذين النصين الكتاب والسنه على انه اذا رؤي الهلال في بلد فانه يجب على جميع البلدان ان يصوموا برؤيه ذلك البلد خالف في ذلك الشافعيه وقال به بعض المالكيه وهو الذي رجحه من المعاصرين العلامة من العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى القول بأنه بأن تلك الرؤية تلزم أهل البلد خاصة إذا رؤي الهلال في بلد فإن تلك الرؤية تلزم أهل البلد خاصة ولا يلزم غيره من البلدان أن يصوموا برؤيتهم فلكل بلد رؤيته وهنا اعتبر اختلاف المطالع ومما استدل به أيضا نفس الأدلة السابقة التي استدل بها أصحاب المذهب أو القول الأول الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم قالوا الذين لا يوافقون في المطلع قال الذين لا يوافقون في المطلع من شاهده لا يقال انهم شاهدوه حقيقة ولا حكما والله اوجب الصوم على من شاهده هذا قول الشيخ ابن رحمه الله قال الذين لا يوافقون في المطلع يعني اهل بلد هؤلاء لهم مطلعهم في الشرق مثلا وبلد اخر اسلامي في الغرب في 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 الغرب يختلفون في المطلع هؤلاء الذين راوا الهلال مثلا في في الشرق لهم مطلعهم الاخرون لا يوافقونهم في ذلك المطلع قال لا يقال انهم شاهدوه حقيقه ولا حكما يعني الذين في الغرب هل يقال إنهم شاهدوا الهلال حكما أو حقيقة لا ومن ثم قالوا لا, لا تنطبق عليهم الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم ونفس الأمر بالنسبة للحديث صوموا لرؤيته قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته علل الأمر صلى الله عليه وسلم علل أمرا بالصوم بالرؤية وهؤلاء لم يروا الهلال لا حقيقة ولا حكما وإنما رؤية في بلد آخر يختلفون عنه في في المطلع كما قلت هؤلاء في المشرق وهؤلاء في في المغرب ومن اقوى ادلتهم ما رواه الامام مسلم ان الهلال رؤي في زمن معاويه بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في الشام ليله الجمعه فصام اهل الشام واما في المدينه صاموا يوم السبت ولم يروا الهلال ولم يروا الهلال قال فبلغ ابن عباس ان اهل الشام راوا الهلال ليلة القائل هو كريب راوي الحديث عن المنفضل قال فبلغ ابن عباس أن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا وهو كان في المدينة ابن عباس كان في المدينة فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من اقوى ادلتهم شاهدوا فيه أن ابن عباس كان في المدينة وأهل المدينة لما ترى الهلال لم يروه فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما فصاموا يوم السبت بينما أهل الشام رأوا الهلال يوم الجم... ليلة الجمعة فكانت فكان... الجمعة أول رمضان بالنسبة لهم ابن عباس لو كان يرى الأخذ برؤية البلد الآخر كان قال نعم نكتفي برؤية معاوية ويجب علينا أن نقضي ذلك اليوم لأنه يعني لم يبلغنا فيه بأن الصوم كان ذلك اليوم لكنه لم يقول ذلك, لم يقول ذلك بل أقوى مما يدل على قوة هذا الأثر أنه لا يعلم مخالف لابن عباس في هذا الرأي لا يعلم مخالف من الصحابة لابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الرأي فقالوا بناء على ذلك العبرة إنما هي برؤية أهل البلد وكل بلد له رؤيته وطبعا الخلاف المسألة قوي جدا وحتى على القول بعدم اختلاف المطالع الأمر الآن في زماننا مع اختلاف المسلمين تقطع بلدانهم لا يمكن أن يتحقق لا, يمكن لا أقول لا يمكن أن يتحقق يعني من جهة الواقع الآن غير متحقق ولعل في قابل لا يمن يهدي الله جل وعلا المسلمين وحكامهم يجمعوا فيه المسلمين على أمر واحد يتعلق بعباداتهم كما يستمعون في الحج ونحو ذلك إلى أن يحدث هذا ثم توصية للشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة يقول وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان يعني أن الشيخ يقول وهو يرجح عدم اختلاف المطالع وانه اذا رؤي الهلال في بلد لزم المسلمين جميعا ان يصوموا. لكن من جهه التحقق هذا واجتماع دول الاسلام على ذلك اليوم هذا غير متحقق. فماذا يصنع الناس؟ كل واحد يصوم مع اهل بلدته. يعني مع هذا الخلاف ثم اختلاف ويقول لك انت على الاقل في بلدك لا توسع دائره الخلاف. لا توسع دائره الخلاف وتقول اني اصوم مع البلد الذي راى الهلال واشار ان هذا قد وقع في بعض البلاد بل انا اذكر وانا صغير في بلادنا وقع التسعينيات وأنا صغير أذكر أن بعض الناس في يوم أعلن إتمام ثلاثين يوما في بلادنا صاموا مع بلاد أخرى قال أنهم رأوا, رأوا الهلال وهذا شك اختلاف الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس الصوم يوم يصوم الناس فنصوم مع الناس ولا نخالف الناس ستأتي من المسائل الدقيقة التي تبين لكم عظم هذا الأمر المتعلق باجتماع الناس على أمر على على أمر واحد ستاتي معنا مساله من راى هلال شوال وحده هل يفطر ام لا يفطر ومساله من راى رمضان وحده هل يصوم ام لا ام لا, أم لا يصوم وخاصه مساله اذا راى الهلال هلال شوال وحده لم تقبل شهادته يفطر ام لا يفطر ام يصوم مع الناس حتى هو راى الهلال فثمه من الامور ما تعلق بالحرص على الاجتماع وعدم الاختلاف وتوسيع دائره الخلاف كما يذكر هنا الشيخ الالباني حفظه رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال ابن عبد البر رحمه الله وقيل في من نأى وبعد عن البلدان إذا ثبتت الشهادة نهارا لزم الكف عن الأكل وقضوا يوما. يعني هذه مسألة من لم يعلم بدخول الشهر لم يعلم بدخول شهر رمضان ظنوا تراوا الهلال لم يروا الهلال ولا غم عليهم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وطبعا بعض المسائل أنتم يمكن أن لا تتصوروها في زماننا لكن في غير زماننا متصورة في غير زماننا المتصور الزمن القديم لم يكن عندهم وسائل حديثة للتواصل في حديث السابق حديث قريب سمعتم أهل الشام يصومون وأهل المدينة لا يصومون أنه لم يبلغهم خبر صيامهم إلا بعد مدة لكن اليوم قد تقول هذا أمر متيسر نعم هذا الأمر نعم متيسر يعلن عن رؤية الهلال فالناس جميعا في البلاد يعلمون بأن هذا اليوم من رمضان أو ليس من رمضان لكن هذه مسألة فقهية إذا لم يعلم المرء بدخول شهر رمضان الا نهارا قال ابن عبد البر رحمه الله لزم الكف عن الاكل وقضوا يوما يعني عليهم الامساك وعليهم قضاء ذلك اليوم وهذا قول جماهير اهل العلم استدلوا بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر انتم ظننتم بانهم 30 من شعبان وجاءكم الخبر بان الهلال رؤي امس رؤي البارحه فاذا هذا اول رمضان بلغهم في اي وقت كان في الظهر في العصر ساعه قبل المغرب صباحا المهم هم وهم في, في 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 النهار بان هذا اليوم من رمضان وجب عليهم ان يمسكوا وجب عليهم ان يمسكوا وقال ابن عبد البر رحمه الله وقضوا يوما قال وقضوا يوما فهنا يجب عليهم الصيام ويجب عليهم قضاء ذلك اليوم واستدلوا بوجوب الصيام بحديث سلمة من الاكوع السابق الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر من يؤذن في الناس بصيام يوم عاشوراء وهذا في النهار ان من اكل فليصم ومن كان صائما فليتم صومه، من اكل نهارا لم يصبح صائما قال فليصم يعني فلي فليمسك. الان نقول لك هذا يوم من رمضان فانك تمسك فانك تمسك. قال وعليه ابن عبد البر قال وقضوا يوما وجماهير اهل العلم بل عامه اهل العلم على ان هذا اليوم يقضى. على أن هذا اليوم يقضى بناء على أن هذا الذي صام وأمسك في نهر رمضان بعد أن أعلم بأن هذا اليوم من رمضان لم يبيت النية من الليل ولم يصم اليوم كله ولم يصم اليوم كله فرق بين هذا وبين الذي تكلمنا عنه في بداية الدرس من أسلم في نهر رمضان ولا بلغ في نهر رمضان ولا أفاق من جنونه في نهر رمضان فرق لان هؤلاء لم يكونوا من اهل التكليف لكن نتكلم عن مكلف يجب عليه ان يصوم لكنه لم يعلم بان هذا اليوم من رمضان ظنه الثلاثين من شعبان فاعلم بانه من رمضان في النهار وجب ان يمسك بقيه اليوم ويلزمه القضاء في قول اكثره العلم وعامتهم خالف بذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقال بانه لا يلزمه القضاء وعنده تعليل قوي ووجهه نظر قويه اخذا اولا بحديث سلمه الاكوع قال فالرسول لم يامرهم بقضاء ذلك اليوم ولكن يمكن ان يجاب بان فرض ذلك صيام ذلك اليوم كان في في تلك اللحظه التي امر فيها صلى الله عليه وسلم، اما فرض رمضان بالنسبه لمن لم يعلم بدخوله فهو يعلمه من قبل. وقال اما ما يتعلق بتبييت النيه قال فالنيه تكون مع العلم وهو لم يعلم بانه رمضان فهو معذور. نعم تعليله قوي كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن الشيخ العثيمين قال: ولكن لا تطيبوا النفس له أي لا تطيب النفس لقول الشيخ السلام تيمية فالحق ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن من بلغه أن رمضان في هذا اليوم الذي ظنه من الثلاثين من شعبان فإنه يمسك بقية اليوم ويجب عليه أن يقضي يوما آخر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك